0: Lá? Manda bala.
1: WhatsApp, galera. Começou mais um Comic Pod, esse número 57 e mail Hoje a gente vai fazer uma leitura de e-mails sobre o... a segunda parte do podcast de Jeff Jones vs Grant Morrison. E vamos começar com o e-mail do Daniel Santos Lima. Aliás, <risos> eu não fiz apresentação nenhuma, né? Não. <risos> é, eu sou o Vlad, estou aqui com o Felipe. Opa! E vamos começar com o um e-mail do Daniel Santos Lima, que ele diz o seguinte. WhatsApp, galera, e aí, pessoal do Multiverso, estava muito divertida a edição... Caraca. Que isso, cara? O cara não usa português no, direito. Não, não usa. Calma aí, deixa eu ler, ler com calma. E aí, pessoal, o último cast estava muito divertido e a edição do Vlad está cada vez melhor e as músicas de fundo estavam muito boas. Baixei alguns para escutar no meu MP5. É Só uma coisa, cara, MP5 não existe, tá?
0: <risos> é, isso é verdade.
1: MP3 é um formato de áudio, MP4 é um formato de vídeo, MP5
0: não é nada. MP5 é igual Tropa da Elite 3 e 4 no camelô. <risos> Exatamente. <risos> Você
1: baixou as músicas para o seu... É, aparelho multifuncional que toca música. <risos> Enfim, voltando. Mas agora falando do cast, quem diria que ia dar empate? Eu não tenho nada contra o Jones, o e-mail que mandei no cast passado prova que estou mentindo. Mas falando sério, gostei do Jones um certo tempo, mas depois do cast sobre o Homem Animal, o Morcelli me fez correr atrás das coisas do Morrison e me transformou em mais um fanboy do Coreca Maluco. Aí. Olha aí. <risos> O Jones escreveu sim coisas boas Mas sua escrita atual não está muito ruim Até parei de ler o dia mais claro A história está bem ruimzinha. É, aquele... eu
0: concordo com ele, cara Tá, tá horrível
1: É, eu não, tá eu, eu não, não li nada ainda Espera, É, nessas vai...
0: horas você tem muita sorte no não ler esse cara você, É um tempo que você não está perdendo É,
1: pois é, né <risos> E aí ele manda aqui de cada round ele faz uma análise rapidinha. Legal. Aí ele começa. Superman vs Superman. O Superman do Morrison, assim como o Cavaleiro das Trevas, é uma história definitiva. E se tivesse continuação, assim como o Cavaleiro das Trevas, seria ruim. O Superman do Jones também é bom, mas o do Morrison ganha no quesito de não precisar pisar na cabeça de ninguém para ser bom. Batman vs. Lanterna Verde. O Batman do Morrison é muito bom. Eu estou lendo atualmente e está muito foda. O Lanterna Verde do Jones está muito caído e está ruim. Até parei de ler. <risos> <risos> crise Final vs. A Noite Mais Densa. A crise Final é igual uma grande homenagem ao Jack Kirby e é um pouco complicado de se entender. Mas quando se entende, ela se torna foda. E a Noite Mais Densa só serviu para ressuscitar algumas pessoas e vender bonecos. <risos> Sensacional. Cara.
0: Esse cara fala melhor que eu. velho
1: Aí outras mídias. O Morrison, só uma frase resume isso. Nesse bloco a gente se fodeu. É verdade. E o Jones, uma frase resume isso também. Precisamos continuar? <risos> no fim deu um empate. Mas pra mim o Morrison ainda é o melhor. Pé, Só duas dúvidas. para é... A Queda de Camelot é escrita pelo Jones e saiu em que edições aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Você sabe dizer? A queda de Camelot?
0: A Queda de Camelot é do... Eu não sei se tem o dedo do Jones aí, ela é Oficialmente, ela é do Kurt é, E Ela é. saiu aqui... Foi em Superman 50... Não, acho que 59 ou 60, começa. Dura umas 5, 6 edições, ou até um pouco mais. Ah, é? Mas ela é grandinha. É... Lá, lá fora ela saiu encadernada em dois volumes, que ela é uma historinha grandinha. Caramba. Mas é, é antes do Jones
1: assumir o Superman, né? Uh,
0: sim. Sim, é ele, ele tinha escrito infinita. o primeiro arco, né, do Um Dia Depois, que ele escreveu ele e o Kurt Busiek juntos. Uhum. Aí depois veio a queda de câmera só com o Kurt Busiek sozinho. Mas é antes da Crise Infinita, né? É, não, depois. É um Aí depois já? É, é o... Tem um ano depois, né? Tem o um primeiro arco de um ano depois, que é os dois juntos escrevendo. Aham. Uhum. Aí depois já vem a queda de Camelot.
1: Ah, tá. Esse arco do Superman um ano depois, eu, eu comecei a ler e ele começou muito bom, mas o final é muito
0: ridículo. <risos> eu não lembro do final, cara. Eu lembro dele. Ah, ele perde os poderes, né? É, não, não Ele tá é... sem os poderes, né?
1: Ele tá sem os poderes aí até ah, aí, é.
0: beleza. Ele dá umas porradas no Luthor, né? <risos> é, é, é muito ruim. <risos> que bosta.
1: Mas, enfim, vamos ler uns comentarizinhos aqui, ó.
0: E a gente contou o final pro cara, né? Que legal.
1: Ah, mais ou menos, né? Porque... <risos> ah, vou jogar uns comentários aí. Começa aí, quando com o Gustavo.
0: Opa. Uh... Não apareceu nada que não, cara. Não? Não.
1: Ué, você tá com outra janela, tá não? Ah, uh, não. Ah, vou te mandar pela MSN.
0: Ah, <risos> beleza. Aí. Ah... Uh... Ah, sim. O Gustavo... o Gustavo, que é o anti-monitor, né? colaborador do, do multiverso, sim. ele disse o seguinte... Em 52, o Homem-Animal fala sobre suas aventuras escritas por Morrison para Estelar. Ele diz o seguinte... Encontrei seres que me mostraram todo o universo. Vi como ele parece ser. Sei lá, de uma dimensão mais elevada, imagina. Vi tudo ao mesmo tempo e entendi coisas sobre a forma, a, a forma do espaço, do tempo e o significado de nossas vidas aqui. Tudo segue um plano. É... assim, ele fez esse comentário tentando provar pro Rod Reis que é teimoso pro... <risos> <risos> que o Homem Animal do Morrison faz parte da cronologia assim, é... foi um comentário de muita boa vontade, mas não explica nada né <risos> é que é a maior prova de que o Homem Animal do Morrison não saiu da, da cronologia primeiro que muitas das histórias que vieram depois com base no que ele fez é, ainda saíram pelo selo normal da DC, não foram da Vertigo, isso foi bem depois, e das poucas vezes que ele foi usado na Liga Europa, pelo Kate Giffen, ou em outros lugares, até pelo Geoff Jones na, na mensal do do Gavião Negro, ele segue, arrisca tudo que o Morrison impôs né, para ele como personalidade. Então, nada foi perdido, assim, nada foi perdido, nada foi distorcido, e para quem quiser ler um pouquinho a mais... É, sobre a noite mais densa, né, que acabou e, e a DC continua fazendo histórias para ganhar dinheiro com ela, saiu semana retrasada um Lost Tales, histórias perdidas da noite mais densa, <risos> que e ótimo. uma delas é então, <risos> uma delas é estrelada pelo Homem Animal, escrita por alguém que eu não sei quem é, mas vale a leitura. Uhum, saiu nos Estados Unidos, né? Isso saiu lá fora, que não sei se sai se sair daqui um ano só.
1: É. Mas o que,
0: que você falou do Gavião Negro, que eu não entendi? Ele ele apareceu numa história do Gavião Negro escrito pelo Jones, faz, faz o quê? Uns 4 anos, no máximo. Ah, é? Uhum. Ah, não lembro disso. Pô, oh, é, é uma história fechada só. É.
1: Bom, o Sheldon comentou o seguinte, eu podia ficar aqui o um dia inteiro destruindo os argumentos pro Jones, mas vou falar só uma coisa. Falaram que as histórias do Morrison são só para quem conhece de HQ, enquanto as do Jones são para todos. Eu já apresentei sua minha All-Star para muitas pessoas que nem sabiam o que era uma HQ e todas elas acharam fabuloso, enquanto só as cuequinhas verdes gostam de origem secreta.
0: <risos>
1: <risos> lá, deixa eu pegar o de CGN pra você. Acho que tá faltando um pedaço. Uh, Ahn. Uh, Esse é não sem nenhum
0: saco. Fica cortando as <risos> mensagens. Vai lá. Beleza. é O CGN disse o seguinte: é complicado. Acho que eu voltaria com certeza no Morrison depois dessa parte, se bem que. Quanto a essa questão das assinaturas das histórias do Morrison, eu não sei bem. O Alan Moore, em um momento, saiu da DC depois de grandes histórias. Ele cita aqui: V de Vingança, Mãos do Panda, No Ótimo, Piada Mortal. Ele escreveu vários arcos para os Wildcats, Young Bloods, puta merda, cara. <risos> Entre outros, mas massa véia, pela necessidade de querer, é, de querer escrever histórias para adolescentes. Eu meio que não lembro de ver isso em nenhuma obra do Morrison, de histórias não tão carregadas de marca registrada de dele. No máximo, quem sabe, os X-Men. Já o Geoff Jones não tem nenhuma história que eu lembre com esses elementos tão presos a quadrinhos e utilizar o máximo que os quadrinhos podem oferecer. Vocês comentaram bem isso, mas olhando dessa forma parece que o Jeff tem o lado mais showman do Alan Moore, com certeza, e o Morrison o lado ácido, mesmo crendo que nenhum desses dois goste do Moore, é verdade também. <risos> <risos> o Como Que Pode ter um side supimpa do Alan Moore, mas creio que não é cabível um versus o podcast dedicado a ele, Será? Será? É, é, é... Ah, cara, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer com o é um podcast falando mal dele, né? <risos> <risos> falando que ele é um velho, escroto, recalcado. É. <risos> Rapidinho, cara, eu acho que esse seguir. negócio de marca registrada, cara, é complicado, assim. Porque ela, ela também pode mudar, ela é mutável, né? A mar... o... o Morrison não usa a mesma marca. Não. É, que ele usava há 30 anos atrás, de repente, ó, 25 anos atrás, que é quando ele começou, né? É.
1: É. É. foi mal, cara. <risos> oh, o telefone tocou de repente.
0: Olha o cara tomando piaba do chefe dele.
1: <risos> é, não, nem é.
0: Então, eu tava falando desse negócio de marca registrada aí, é. que é, o, o Morrison, assim, ela é mutável, né, o Morrison não tem a mesma marca registrada do Homem Animal, por exemplo, né, ele tem o um estilo dele que não é necessariamente uma marca registrada, né? é, é. Ah, o Geoff Jones realmente, ele não tem estilo nenhum, o estilo dele é dê-me dinheiro, <risos> enquanto o Rio que eu estou fazendo der dinheiro, é assim que vai ficar. <risos>
1: É difícil você traçar um, um padrão, né, nas histórias do, do Morrison. Apesar de ter algumas semelhanças, mas é difícil, né?
0: Ah, tem algumas coisas que ele mesmo coloca, assim, né? Sei lá, alguma coisa que ele fez no, nos Invisíveis vai parar no Batman, por exemplo. Mas é, é uma coisa dele, assim, não é uma marca registrada. É só uma ideia que ele reutilizou, É.
1: Bom, então vamos para o último comentário aqui do Vitor Hugo, que diz... Na boa, Morrison ganha fácil. Achei lamentável a metáfora que o Rod inventou da caixa de areia. <risos> Aí, cara. Aí ele fala, claro que as crianças vão querer brincar com o Jones, pois é melhor brincar com alguém do mesmo nível de inteligência que você do que com alguém com o dobro da sua inteligência.
0: <risos> que ótimo, cara.
1: Também não acredito que o pessoal do que estava defendendo o Jones achou legal aquela história dos heróis ganhando os anéis de várias tropas diferentes. Achei super ridículo os heróis ganhando os anéis das outras tropas. Foi uma puta ideia de fanboy. O povo que fica falando que Jones revitalizou o Jordan O foda-se Morrison fez Grayson Se tornar o novo fodão da DC pra Isso pra mim é mais interessante Do que qualquer guerra das cores
0: É, o cara resumiu bem, né? Tudo que a gente falou em 5 horas É, pois é Era só falar isso e pronto Eu Tinha ganhado todas, pô Que sacanagem é. Tem mais alguma coisa aí? Mais e-mails? Ah, não, nada que vale a pena <risos> é mesmo? Tá ruim assim? Tá ruim assim. Caralho.
1: Mas ó, vou fazer um Nas Bancas legal hoje. Duas paradas interessantes.
0: Opa, opa, manda aí.
1: Então, Nas Bancas de hoje, eu vou falar sobre dois encadernados que a Panini lançou agora. O primeiro é o encadernado número 6 de Fábulas, que se chama Terras Natais, escrito pelo Bill Willigan, com arte do Mark Buckingham e de alguns outros. E essa história é bem interessante porque ela mostra de novo as terras natais das fábulas, né? De onde elas saíram, né? onde elas moravam antes de virem para o nosso mundo. Uhum. Porque na, no último, ou no penúltimo encadernado, me lembro, o, teve a, a Chapeuzinho Vermelho que veio para o nosso mundo, só que ela não era ela, na verdade, era, era uma, uma bruxa disfarçada dela. E o, o Garoto Azul ficou puto com isso, porque ele era apaixonado pela Chapeuzinho Vermelho. E, e aí ele pega duas armas, armas místicas, né, que, que eles tinham lá. Que é uma espada que corta qualquer coisa e não pode ser quebrada. E um manto é, protetor que também não pode ser perfurado. E aí ele pega essas armas e vai para as terras natais confrontar o adversário, né, que é o, o líder lá da, da rebelião que expulsou as fábulas uhum. e tomou conta das Terras Natais, né, e ele vai lá confrontar o cara e aí a gente finalmente descobre quem é o adversário, que eu não vou dar spoiler aqui, <risos> <risos> mas a história é muito boa, tá muito legal essa, esse volume. E antes de, dessa história das Terras Natais, ela tem uma história curta em duas partes, que focada no, no João, aquele do Pé de Feijão.
0: Ah, do Pé de Feijão. Ô, o João é. filho da puta, né, cara? É.
1: Ele é um canalha. <risos> ele, ele vai pra Hollywood, aí ele arma um... Ele, ele monta um estúdio lá. E aí, é, é muito legal, porque ele é um
0: trapaceiro desgraçado. <risos> Mas... É, eu não li, é. não li nenhum volume de Fábulas ainda. <risos>
1: Fábulas, cara, Fábulas é muito bom e é a única coisa que o Bill Willigan consegue escrever
0: <risos> O cara é muito ruim, velho <risos> Cara, ali, a, a sociedade da justiça dele está presa a começar aqui no Brasil Deve começar agora em dezembro ou em janeiro, não sei é. E se você é um cara que compra mensalmente Liga da Justiça, pare agora enquanto é tempo <risos> Troque oh. suas edições no Sebo, cara, desista porque é um lixo
1: oh, Mas vai começar a liga do James Robinson Que também é outra bomba <risos>
0: Juntando com o Flash do Jeff Jones Nossa, é uma revista inteiramente descartável, cara, dá pra você limpar a bunda se assim, pá <risos> <risos> o Flash vai, vai ser lá também? Vai, mas
1: acho que não vai começar agora não. Agora eles vão publicar a Noite Mais Densa Flash.
0: Ah, tá. Aqui é uma bosta, também.
1: Aí deve começar Flash. depois disso, eu acho.
0: Ah, tá. Entendi. É o Flash... Pra quem gosta de bonequinho, vocês vão ver o Flash de azul nessa minissérie.
1: <risos> ah, que legal.
0: <risos>
1: <risos> mas é, essa edição de Fábulas tá bem legal. E tá com 196 páginas, custando R$24,90.
0: 24,90. Massa. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, rápido sobre Fábulas. Tá. Não sobre Fábulas, mas sobre é, lançamentos em geral da, da Vertigo e Storm da Panini, que estão cada vez mais sensacionais. Assim. Eles, eles fizeram a promessa um ano atrás de, de trazer é, esses materiais que não chegaram aqui direito em todos esses anos. E depois de um ano, eles cumpriram muito mais do que qualquer outra editora já tenha prometido aqui no Brasil sobre Vértigo e Wildstorm. Assim, eles fizeram mais por esses seros do que qualquer outra editora. É, não estou culpando eles, tá? Imagino que a situação deles, por serem menores, também tenha sido complicada. A editoração nos quadrinhos há, há sei lá, 10 anos atrás aqui no Brasil era muito pior do que é agora. Uhum. É, só que a Panini tem feito um trabalho, assim, irretocável é, eu que moro aqui no, no interior de São Paulo, tem várias coisas que não chegam por causa da, da distribuição setorizada, mas esses encadernados, a mensal da vértigo, chega tudo, cara. Hoje mesmo, eu dei uma passadinha na banca, tava lá o Fábulas, é, eu só não comprei porque começar do 6 deve ser um negócio meio idiota, né? <risos> é,
1: eu comecei do, do, do 4, do 3 ou do 4, acho que foi do 4.
0: Ah, que é o Marcha do Soldado e Madeira.
1: Isso, é, é. É, é o acho
0: primeiro que... deles, né, da Panini.
1: É, é, o primeiro da Panini, é. Aí depois legal. eu comprei o volume 1, os outros eu não consegui.
0: Ah, legal. É, eles Aí. estão fazendo um trabalho bom, cara, tá? Estão, merece que seja comprado caso você goste, tenha interesse. Porque além de todo o trabalho editorial bem feito que, que eles estão fazendo, uh, o preço tá muito acessível, assim. Então a gente real, finalmente tá, tá tendo uma fase bem, bem farta da, da Vertigo por aqui.
1: Ah, é, com certeza, cara. A, a Panini tem feito um trabalho excelente com a Vertigo. É, a, a Pixel até que se esforçou um pouco Lançou algumas coisas legais Mas eles tinham vários problemas Que uhum. não, não funcionou Mas a Panini Tá lançando as coisas direitinho Tá muito bom tá maneiro. Bom, o outro encadernado É o Jonah Hex Ah, é... massa Volume 2 Volume 2, As Armas da Vingança
0: Sensacional
1: Escrito pelo Jimmy Palmiotti E pelo Justin Gray tem desenhos do Lucky Rose e de alguns outros. Agora, eu, eu li agora, recentemente, o 1 e o 2, li em seguida, porque eu não tinha uhum. tempo ainda. E é engraçado, porque são seis histórias em cada edição, né? Uhum. E cada história é fechada, né? Ela não continua. Isso, exatamente.
0: Eu... É, se eu não me engano, cara, desculpa te cortar. Não, é, se eu não me engano, a proposta original do, dos dois, quando eles, foram, quando eles pegaram a revista para escrever, né? Que a DC reofereceu a, a marca para os dois escreverem, porque assim, o, o Jornal Rex já estava abandonado fazia tempo, dentro da editora, é, eles tinham essa proposta de não fazer uma cronologia nova para ele. Eles, pe eles pegariam tudo o que, que já foi feito com o Rex, que o Rex ele tem vários buracos cronológicos, assim, porque antes ele era do Velho OS, depois teve um Zrigidoon lá que mandou ele pro Futuro. 2000 e caralhada. Depois e Depois da crise. É, é isso, isso mesmo. Então ele ficou com um monte de buraco cronológico, assim, sabe? Então eles ficam preenchendo esses espaços com histórias fechadas, sabe? E daí... É, interessante. E daí eles pegam alguns desenhistas legais. Um desenhista desse segundo volume da Panini é o Tony Desuniga que é um dos criadores do Rex, né?
1: Sim, é verdade. Ele faz uma história também no volume 1.
0: Ah, é verdade, tem razão. Faz mesmo.
1: E o John Rex, pra quem não conhece, é um pistoleiro, um um cowboy do Velho Oeste, sei lá. É um clintisto! É um clintisto desfigurado. <risos> e ele é um caçador de recompensa, né? Então sai, ele sai pelo Velho Oeste procurando alguém pra matar e alguém que pague pra receber o morto, né? <risos> Exatamente! <risos> Ele vende o presunto, né? <risos> Exatamente. Assim, eu achei interessante, só que eu acho que, assim, ler em sequência, como são histórias separadas, fica meio cansativo. Uhum. E como eu li as 12 de uma vez só, no final eu já tava de saco cheio. <risos> <risos> Mas lendo, assim, separadamente é legal, sabe? Aham. Uhum.
0: É, esse é tipo, aquele tipo de revista que é bom você ler uma vez por mês, né? Você não precisa ler uma caralhada de uma vez por mês. É, só.
1: pois é. É o tipo de revista que não, não fica muito bem no encadernado, né? Aham. Uhum. Mas, mas as histórias são legais. Mas, assim, também é, são histórias bem simples, né? Não tem nenhum aprofundamento psicológico, nem nada, ah, não, é. nada disso. Ah, não, nada disso.
0: Assim, você vê que de vez em quando ele age de bom coração, né? Sei lá, ele pega uma recompensa por um bagulho que ele não que ele acha que ele não devia ter feito. Aí ele pega e larga o dinheiro no chão e vai embora, sabe? Umas coisas assim. É,
1: verdade, é. Tem uma história que ele vai pegar munição lá não sei aonde, aí o lugar tá fechado, ele pega e deixa o dinheiro,
0: né? <risos> Pode crer. É, o, o que eu sugiro pra quem ficar interessado é que, assim, é, quem teve algum contato com, com o Velho Oeste já, com o Western, né? Com filmes ou, sei lá, quadrinhos antigos, coisas tipo... Pode se identificar melhor com o Jonah Rex do que leitores mais novos que não devem se interessar muito pela coisa. Até porque já faz muito tempo que não sai filme de Velho Oeste. Né? O gênero acabou, acabou no esquecimento de muita gente. É. Mas é, se você gosta, tem interesse, ou pelo menos de curiosidade em conhecer, assista filmes do Clint Eastwood dos antigos que são sensacionais.
1: É, é muito bom. O <risos>
0: uh, que mais? Os Imperdoáveis, também com o Clint Eastwood, que é foda. Uh... Nossa, um filme com o Charles Bronson. Que era sensacional, cara. Como é que chamava aquele filme? Ah, era uma vez no Oeste, cara. Era uma é vez, vez no Oeste. Assista esse filme. Tem umas três horas e meia de filme. É uma loucura. <risos> Isso é muito bom, cara. É... Ele, ele toca a gaita e ninguém acha ele. Ele aparece atrás de uma pedra e mata os caras, sabe? É muito... <risos> <risos> Excelente. Excelente. E essas, essas histórias do Rex tem, tem a ver um pouco com essas coisas, sabe? Tem a ver dele dar um tiro e arrancar três chapéus de uma vez só. por <risos> uma assim, né? É, um, é bastante diversão também, é um pouco engraçado até se ler as, as paradas. É,
1: é, mas sem compromisso, né? Sem compromisso, total, total. É, isso aí. Então é isso, aí a gente fica com a dica do Brunão, que eu espero que ele faça. <risos> <risos>
0: Não, ele fez, pô, o quarteto.
1: Não, já foi essa.
0: Eu, eu... Ué, mas nós gravamos a semana passada, não foi?
1: Não, foi na outra. Você já, já foi?
0: Puta merda.
1: Vamos <risos> ver se ele faz uma hoje.
0: Ah, ele vai fazer. Pode ter certeza que ele vai fazer. <risos> <risos> Você, leu? Você leu o quarteto dele?
1: Eu comecei, eu comecei. É, saiu agora o Universo Marvel 6, né? Ah, sei lá, li... Tem duas histórias, eu li a primeira, a outra não deu tempo ainda, mas tá bem legal.
0: É, legal. Eu, li, eu li as duas no busão. <risos> <risos> e é muito foda, cara. Esse negócio de conselho de Monde de Richards foi muito louco, cara. É uma
1: ideia muito legal.
0: Muito boa, muito boa.
1: E é tirado da, da guerra civil, né? Que é aquela parada de, das 100 ideias vem da guerra civil. 100 ideias? É, aquele escreve 100 ideias lá pra mudar o
0: mundo. Ah, tá, pode crer. É aquela sala toda rabiscada? Sim, sim. Então, ah, isso veio de lá, cara. Olha é isso. A... Mas você comprou a revista? Comprei, comprei. Ah, é bom que tem comprei, um demolidor. Comprei e só li isso. Só li não isso. Tem demolidor sabe? nela,
1: não? Deixa eu ver se tem
0: demolidor. Não tem, não tem demolidor, cara.
1: Ah, não tem.
0: Tem Hulk, eu não vou ler Hulk, vá a merda.
1: Não, pelo amor de Deus, lê Hulk não.
0: <risos> tá aparecendo Hulk vermelho ainda? Ah, deve estar, cara, eu também não tô lendo. Ah! <risos> Você gasta 15 pilas numa revista e lê metade ou menos, é foda, né, cara?
1: É, mas enfim. <risos> bom, eu vou comer, cara, daí com 9 horas eu volto pra gente gravar aí.
0: Beleza, cara, você sabe quem vai estar tá aí?
1: Acho que só você, o Brunão e o Luiz Alberto.
0: Ah, tá bom. Tá bom, tá né? Todo mundo pontual, pelo menos.
1: É. <risos>